0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מדיבורים למעשים. היום אנחנו הולכים לדבר על האם תזרים שלילי הוא חיובי או שלילי. האם לעשות עסקה כשאנחנו רואים שיש לנו תזרים שלילי או לא לעשות. אנחנו הולכים להיות עם פרק טעון, תא, פרק, אני הייתי אומרת, גם קצת רגשי, אבל אין מה לעשות, אנחנו הולכים לדבר על הכל בצורה ישירה, כנה ואמיתית, לשים את הדברים על השולחן, פתיח ומתחילים. בפודקאסט הזה נדבר על כל מה שמעניין אתכם בהשקעות נדל"ן בישראל. איך להתחיל, מה עושים, איך לזהות הזדמנויות, נדבר גם על הצד המנטלי, איך להתמודד עם כל הפחדים והדברים שמציפים אותנו, והרבה פעמים תוקעים אותנו לבצע את המטרות הגדולות שלנו, והכי חשוב, איך נממן את כל החגיגה הזאת. שלום לכולם, ברוכים הבאים. הפרק הזה הוא פרק שהחלטתי מהרגע להרגע להקליט אותו, והוא הגיע כתוצאה משיחת טלפון עם לקוחה. הסיפור מתחיל כזה, בצורה כזאת. אני ביום אה, חמישי נפגשתי עם אה, זוג מקסים שבאו וישבו, אה, לזוג יש 600 אלף שקל, הם אה, החליטו שהם רוצים לעשות מהלך ולהיכנס אה, למים ולקנות את דירת ההשקעה הראשונה שלהם. עכשיו, הרעיון של לקנות דירת השקעה אה, הוא רעיון שהתבשל אצלם, הם, הם, הם מגיעים מוכנים לקנות את הדירה הזאת. Uh, ו... כי בדרך כלל מה שקורה לנו, ואנשים שמגיעים לקנות דירה, אז הרבה פעמים יש להם חסמים. ואם uh, תקשיבו לפודקאסטים, הפרקים הקודמים בפודקאסט, אתם uh, תראו שאני מדברת על הבשלה. כל בן אדם יכול לקנות דירה, ויכול לעשות את זה, uh, לקנות דירה ועוד דירה ועוד דירה, וזה נשמע כזה לא הגיוני, אבל כולם יכולים לעשות את זה. מה שחסר לאנשים, שאנחנו מצד אחד רואים אחד שעושה את זה, ועושה ב- 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 בכמויות, אחרים. לעומת אחרים שלא עושים, זה של הבשלות, המקום של האמונה שמה שהם עושים הוא נכון. של האמונה שמה שהם עושים לא יסכן אותם, לא יסכן את המשפחה שלהם, לא ישים אותם במקום שהם פתאום הם לא יכולים לעשות שום דבר. הא, הא, האינטראקציה שלנו עם כסף, האם היא, היא חיובית יכולים או מאמינים שהוא יגיע, כי כסף הוא לא אישו בחיים. דרך אגב, אני אומרת את זה לכולם, לכל מי שהוא מגיע אליי ואומר לי, מה, אבל אין לי כסף. אני אומרת לו, כסף יגיע אליך, ברגע שאתה תחליט שהכסף יגיע אליך. ונכון שזה נשמע איזו אמרה אה, רוחנית כזאת, ומה היא אומרת, ואין לה בסיס ושום דבר, וכמובן, אני צריך לצאת לעבוד כדי להביא כסף, אבל אני אומרת, כסף מגיע, ברגע שאתה מאמין שכסף מגיע לך והוא יגיע אליך. וזה מה שקורה. כאישו, הכסף מגיע אליהם, והכסף, המקום שלי, היחסים שלי עם הכסף הם הרבה פעמים הפלונטר והתקיעות שלי מלהשיג את הדברים בחיים, ולא רק דירות, אלא גם דברים אחרים. אז... בוא נחזור רגע לאותו זוג. הזוג הזה הגיע אליי כשהוא בשל לקנות דירה. זאת אומרת שהזוג יודע, דיבר, אה, אה, עבד כבר על, על כל הדברים הכי הגיוניים ולא הגיוניים והתרחישים, מה יקרה אם. כלומר, הזוג הגיע בשל. אז אין לנו את התקיעות הזאת, אבל מה? יש כאן עדיין תקיעות מחשבתית, אני קוראת לה, שהיא בעצם גורמת לנו לתקיעות של לא לעשות את הצעד שהוא הולך לקדם אותנו אל עבר המטרה. שבמקרה הזה המטרה היא לקנות דירה, אז הגיע הזוג 600,000 שקל. הכנסות יפות, זאת אומרת שהם יכולים לעשות את המהלך, יכולים אפילו לרשום את ה... לקנות את הדירה לילד, כי בעצם המטרה היא... המטרה שלשמה של הם רוצים לקנות את דירת ההשקעה, זה שבעוד עשר שנים, הילדים שלהם, שהם ילדים גדולים, כשהם יגיעו לקטע אמא ואבא, בואו תעזרו לנו לקנות את דירת, דירת המגורים שלנו וכאלה, הם, הם, הם ימכרו את הדירה, ויהיה להם את ההון העצמי הדרוש כדי לתת להם את הספתח לחיים שלהם. ז, זו בעצם והם יעשו את זה באמצעות דירה להשקעה. ואז אנחנו דיברנו על דירה סדר גודל של מיליון ארבע מאות, יש לנו 600 אלף שקל, כמובן שיש לנו גם מס רכישה, אז אנחנו לוקחים את, ה... לוקחים את זה בחשבון. כמובן שאם בסופו של דבר הילד יקנה, או הילדים, כי אפשר אולי לקנות ביחד, אז... אם הם יקנו את הדירה, אז להם לא יהיה מס רכישה, אבל אנחנו הלכנו על תרחיש שאנחנו קונים ממס רכישה. זאת אומרת, לקחנו בחשבון גם את המסים, את העלויות מסביב, ובעצם לקחנו לנו בעצם סדר גודל של 500,000 שקל. זה ההון העצמי שלקחנו לעצמנו, ודירה של מיליון ארבע מאות. ואז כשאני לוקחת דירה של מיליון ארבע מאות, 500,000 שקל אני מביאה כהון עצמי, 900,000 שקל אני לוקחת כמשכנתה, אז יש לי כאן בעיה. למה? כי אם אני מגיעה כדירה להשקעה, אני יכולה לקחת רק 50% משכנתה. זאת אומרת, אם אני מגיעה לבנק, אני יכולה לקחת רק 50% משכנתה, ואז ההחזרים שלי, קודם כל אני צריכה להביא יותר הון עצמי מהבית. נגיד, במקרה של אם לקחנו דירה של מיליון ארבע מאות, אז שבע מאות אלף שקל פלוס מאה אלף שקל, אפילו מאה אפילו מאה הוצאות נלוות, אז בעצם אני צריכה שמונה אלף להביא כהון עצמי. אבל אין להם. אז אמרנו, אוקיי, ניקח את המשכנתה לא דרך הבנק, אפשר לקחת דרך, את המשכנתה דרך חברות חיצוניות. יש חברות פרטיות שנותנות משכנתאות, ויש את uh, חברות הביטוח, שאז הן נותנות יותר מ-50%. אז הלכנו על הדבר הזה, ומה שקרה זה שכשעשינו את התחשיב, יצא לנו שההחזר החודשי עבור אותם 900,000 שקל, יהיה סדר גודל של 5.5,000 שקל, והשכר דירה שאנחנו אמורים לקבל מאותה דירה של 1.4 מיליון, הוא יהיה בסדר גודל של אה, 4,000 שקלים. זאת אומרת שיש לי כאן 1,500 שקל של תזרים שלילי. עכשיו, אני רוצה להגיד, וזה חשוב מאוד, היום הריביות גבוהות, הרבה הרבה יותר ממה שהיה לפני שנה, לפני מה שהיה שנה וחצי, שנתיים, כמובן, כל מי שלקח את המשכנתא דאז אומר לעצמו איזה ריביות היו לנו ואיזה כיף ואיזה מזל שאנחנו בריביות האלה. אבל היום הריביות גבוהות, וכשאני מסתכלת על החישוב הזה, אז הרבה אנשים באים ואומרים, רגע, אם הריביות גבוהות, אני לא הולך לקנות דירה? לא שווה לי? עשה לי אה, איזה אחד, אה, אחד מה, מהאנשים שדיברתי איתם בטלפון, עשה לי חישובים, אמר לי, רגע, כמה התשואה? הצוע? התשואה היא 3 אחוזים? אז אם אני משלם אה, ריבית של 5 אחוזים, או אפילו ריבית, יש כאלה שגם לוקחים ב-6 אחוזים, כן? אבל בוא נגיד שהריבית הממוצעת, נגיד, לכיוון ה-5 אחוזים, אז זה לא שווה לי, אני נמצא במינוס. אז פה אנחנו לא עשינו חישובים כאלה, אבל עדיין, התזרים הוא תזרים שלילי. אז מה אנחנו עושים? 1,500 שקל תזרים שלילי, גם זה יכול להיות 1,000 שקל תזרים שלילי. ומה אה, הלקוחות אמרו, אנחנו, אני חזרתי אליהם ביום ראשון, ומה הם אמרו לי? אמרו לי, תקשיבי, העסקה כשלעצמה היא עסקה מצוינת, אבל בפועל הגענו למסקנה שזה לא נכון לנו, כי יש לנו תזרים שלילי. אז אמרתי להם, אוקיי, מה, מה זה אומר שיש לכם תזרים שלילי? שהעסקה לא כדאית. ואני אומרת, רגע, רגע, למה העסקה לא כדאית? אבל, אמרתי לה, רגע, אבל כשאנחנו ישבנו ודיברנו, הרי יש אפשרות במשכנתה לסגנן את המשכנתה כמו שאנחנו רוצים. במיוחד אם אנחנו לוקחים את זה מהבנק, דרך אגב. בבנק הוא, הוא בעצם המקור של הכסף. הוא רוצה לתת לנו כסף, הוא רוצה למכור לנו את הכסף. אז יש לו כל מיני אפשרויות שהוא מאפשר לנו ל- לקבל. כמו לדוגמה, לשלם רק את הריבית ולא לשלם את הקרן. זאת אומרת שאם אני יודעת שאני הולכת לקנות דירה, אבל בפועל אני יודעת שאני הולכת למכור אותה בעוד שלוש שנים, ארבע שנים, לא יודעת, איקס שנים, אני יכולה לבקש מהבנק את האיקס שנים האלה לשלם uh, רק את הריבית ולא לשלם את הקרן. עכשיו תגידו לי, הבנק לא מחויב uh, לאשר לי דבר כזה, ואני אגיד לכם, אתם צודקים, אבל לפחות תבקשו. אם אני באה לבנק ואני מבקשת ממנו גרייס לשלוש שנים, לארבע שנים, בואו נקבל כמה שנים הוא נותן לי. הרי כשאני באה לבנק ואני אומרת לו, אני רוצה גרייס uh, בצורה הטבעית, כן? עד חצי שנה הוא נותן לי בלי בכלל לשאול, uh, אפילו לא שואלים את הדרג למעלה. למה? כי זה משהו שהוא מקובל. נותנים עד חצי שנה גרייס, לפעמים גם נותנים שנה. Uh, דירות uh, אז אם הם יכולים לת... לתת לי לכל תקופת הבנייה, הם יודעים גם לתת לי מעבר לתקופת הבנייה. בסדר? זאת אומרת שהבנק אומר לעצמו. אני קודם כל רוצה לראות שלזוג יש כושר החזר, כמובן. אני אתן לו גרייס, אני אתן לו משהו קטן לשלם, כי הם כן רוצים שעדיין יהיה לך, לכם, קשר עם ההלוואה, שכן תשלמו איזה משהו, אבל משהו מאוד מאוד קטן. ואז יושבים עם הזוג, רואים על מה מדובר, על כמה כסף הם כן יכולים לשלם קרן פלוס ריבית, ואת כל השאר לעשות אז בעצם אנחנו יוצרים מצב שאם אנחנו מדברים על נגיד 900,000 שקל שאמרתי לכם, נגיד בסביבות ה-5.5,000 שקל, אפילו בואו ניקח 5,000 שקל. בסדר, 5,000 שקל לחודש, שיהיה לנו קל? אז 5,000 שקל לחודש, אני יודעת שאני משל, אני מקבל, אקבל שכירות בעתיד של 4,000, אז אני אגיד לבנק, תקשיבי, אני לא רוצה להיות ב שקל אה, מינוס תזרימי, אני רוצה שהמשכנתה שלי תהיה 4,000. אותו נציג של הבנק ידע לסדר לי את זה. אם אתם הולכים עם יועץ משקנטה, יש פתרונות שאנחנו יכולים לבוא ולבקש אותם מהבנק, הפתרונות נמצאים, פשוט לפעמים אנחנו לא יודעים שיש את הפתרונות האלה. ואז או, בעצם אותו זוג לא יהיה עם תזרים שלילי. אבל בואו נלך על התזרים השלילי, כי לשם כך התכנסנו, ולשם כך אני בעצם יצרתי את הפודקאסט הזה, את הפרק הזה. נגיד ואני בתזרים שלילי עכשיו של 1,000 שקל, ואני לוקחת את אותם 1,000 שקל ואני מכפילה אותם ב-12 חודשים, זאת אומרת שבשנה אני משלמת מעבר לשכירות, לי את ה- שקלים, אני הולכת לשלם עוד אלף שקל, 12 אלף שקל בשנה, על הדירה הזאת, אני מוציאה מכיסי. בחמש שנים אני הולכת לשלם שישים אלף שקל. לא שווה לי, במרכאות. עכשיו, למה לא שווה לי? כי אני חושבת, ב- 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 מי שאומר אני לא, לא שווה לי, חושב צר. מה זה צר? הוא אומר, רגע, אני הולך לשלם שישים אלף שקל, אבל אני אומרת לו, רגע, תמתין. האם בחמש שנים האלה, אותה דירה שאתה קנית, האם אתה סבור שהערך שלה יעלה? אם התשובה היא כן, אז בכמה היא תעלה? ואם אני סבורה שאותה דירה מיליון ארבע מאות, שבמקרה אנחנו דיברנו אה, עליה ב... אה, ב... אה, בשיחה שלנו, אותה דירה היא תהיה סדר גודל של מיליון שמונה אה, מאות, מיליון תשע מאות בעוד חמש שנים, אז אני מבינה שיש לי כאן חצי מיליון שקל. חצי מיליון שקל של עליית ערך. אז יבואו, יגידו לי הנשמות הטובות, רגע, אבל יש מיסים, זו דירה לא ראשונה שלו, והוא ישלם מס שבח. אז נכון, אז יהיה לו, אז הוא לא ירוויח 500,000 שקל, הוא ירוויח אחרי מיסוי ואחרי כל הדברים האלה 350,000 שקל. אבל האם יש לי איך להשוות 60,000 לעומת 350,000 רווח? אז מה שאני אומרת הוא חד משמעית, במידה, ואני יודעת שהערך של הנכס שלי, שאני הולכת לקנות אותו, יעלה. לעומת ה-60 אלף שאני צריכה לשלם, בהגדרה של חמש שנים, ואני לוקחת חמש שנים כי כדי ליצור רווחים מנדלן, אני לא יכולה להסתמך על מה יקרה בשנה הבאה, אלא אני לוקחת פרק זמן של לפחות בין שלוש לחמש שנים, אז... חד משמעית כדאי לקחת את העסקה. אז לבוא ולהגיד, יש לי תזרים שלילי, העסקה הזאת היא לא כדאית לי. או לדוגמה אחרת, אני אתן את אותו אדם שדיבר איתי בטלפון ועשה לי חישובים של התשואה. אם התשואה שלי בישראל היא 3 אחוזים, אבל בפועל אני משלם 5 אחוזים או אפילו 6 אחוזים, הוא אמר לי, במשכנתה, אז זה לא שווה לי, כי יש לי גירעון, כן? כי אני בעצם לקחתי הלוואה שהיא הלוואה כביכול לא טובה. הלו, זה ממש ממש לא נכון. הדבר הנוסף שאני רוצה שתיקחו בחשבון, ותיקחו עוד משהו וזה טיפ לדרך. כשאני לוקחת היום, אני קונה היום נכס שאני יודעת שהערך שלו יעלה. לא, עוד פעם, אני משגת את דבריי, לא כל נכס שתלכו ותיקחו, הוא יהיה נכס מצוין. לא כל נכס שתבואו ותיקחו אותו, הוא נכס שהערך שלו יעלה. ואני יכולה להגיד לכם שיש אנשים שקונים נכסים והערך שלהם לא עולה. והערך לא עולה הרבה פעמים בגלל שלא הייתה התפתחות סביבתית, כי הערך יעלה כשיש התפתחות סביבתית. ולכן המקום שלכם זה לפני שאתם הולכים וקונים לבדוק מהו פוטנציאל ההשבחה. אם פוטנציאל ההשבחה הוא גבוה, זאת אומרת, דברים בסביבה הולכים לקרות, לא דברים שאתם חושבים שיקרו. עליית מחירי הנדלן בגלל שאנשים קונים את הנדלן בצורה שהיא ללא, לפעמים אפילו ללא חשיבה. כן? לא מדברת על הדברים האלה, לא מדברת על קטע של... אה... אני גם אומרת אותם, הרי יש לנו בעיה של היצע, ההיצע הוא מאוד מאוד קטן והביקוש הוא גבוה, כרגע הביקושים התמתנו בגלל הריביות, אז אנשים לא הולכים לקחת את ה... לא הולכים לקחת משכנתה, לפעמים בגלל שהם לא יכולים, ואלה שיכולים, הם חושבים שהמחירים ירדו. אז אני חושבת ההפך, שהמחירים או-טו-טו הולכים לעלות, ואנחנו רואים את מגמת העלייה, ואני חושבת שזאת ההזדמנות, שהאנשים, מי שמקשיב לי עכשיו, והוא באמת רוצה לקנות נכס, יכול תקופה תקועה שיש יותר היצע. עצה במרכאות, כן? של דירות שכביכול יושבות על המדף, שהתקשורת רק מפחידה את, ה- את האנשים שרוצים ללכת לקנות דירות, מתוך מקום שהיא רוצה לראות איזו מגמה של ירידה, אבל היא לא רואה, אז היא ממשיכה במגמת ההפחדה שלה. שדרך אגב, אחד הדברים שאותי מאוד מקוממים, זה שמי שהעלה את הנדל"ן בצורה כזאת, שאפילו אני כעסתי, ואני אמרתי את זה באחד הפרקים, אני מאוד מאוד כעסתי איזה בוקר אחד לפתוח את, את העיתון, הראשיים במדינת ישראל ולראות ש... Uh, תוך שמונה חודשים מלאי הדירות הולך להיגמר. אני אמרתי, מה זה הכותרת המפלצתית הזאת? הרי ברור לכם שהכותרת הזאת יצרה בהלה לאותם uh, אנשים שחושבים שבאמת עוד שמונה חודשים ייגמר להם המלאי של הדירות של היזמים. ואז בעצם הדבר הזה, הכותרת הזאתי גרמה לעוד יותר אמוק של אנשים ללכת ולקנות כל דבר, מבלי לחשוב איזה תנאים נותנים להם ומה נותנים להם. וכשאנשים מגיעים אליי ואומרים לי, שרון, אני צמוד למדד, או עשיתי עסקה ולא אתה ידעת על מה אתה חותם. אתה ידעת על מה אתה חותם, פשוט היית בהמוק כזה גדול, שאתה חושב שעוד רגע לא יהיה לך דירה. ולכן כשאני הולכת, וכשאנחנו יושבים, ואני יושבת גם במסגרת המועדון שלנו, ואני הולכת ואני מביאה לכם עסקאות מטורפות, ואנשים אומרים לי, תקשיבי, זה מטורף. בואי תגידי לי איפה ה אני אומרת, אין catch, גם מתחת למחיר השוק, וגם אה, את הלא צמוד למדד, וגם את כל העניין של הפריסת תשלומים הנוחה, וגם את כל ההטבות הנוספות עסקה, בצורה הטובה ביותר שיה, שתהיה עבורכם, עבור אותם לקוחות שלי שהם חלק מהמועדון. כי אנחנו, גם אני לקוחה דרך אגב, גם אני קונה דירות, גם אני הופכת להיות הצד השני, הצד של הלקוח. ואני רוצה לדעת שכשקניתי דירה, קניתי שקט. זה מה שרציתי, שאני יודעת בדיוק מה אני משלמת עכשיו, מה אני משלמת, אם יש פריסת תשלומים כזו או אחרת, יש פעימות, או אם יש לי רק תשלום עכשיו, אני אוהבת תשלום עכשיו ותשלום בסוף. זה מה שאני אוהבת. וזה מה שאני גם חותרת, דרך אגב, עם רוב היזמים שאני עובדת איתם, לתת לי תשלומים שהם נוחים. הכי כיף למשקיע לדעת שהוא עכשיו נותן איקס כסף ובסוף נותן את השאר. הכי כיף בעולם. ובואו נחזור רגע לתזרים השלילי. אני חוזרת ואני אומרת, 902 מיליון, ברור לכם ששווה לי ללכת ולעשות את המהלך הזה. אז המקום הזה של ההרגשה שלנו שאנחנו בתזרים שלילי, אז זה לא נכון לנו. אז הוא, ההרגשה הזאת היא לא נכונה. אני רוצה לתת לכם מקרה נוסף שהיה לי מתוך מקום אה, לקוח שנקרא לזה יש לו חובות. מהצד השני יש לו הון עצמי. מצד אחד הוא יכול לקחת את ההון העצמי הזה ולשים אותו בתוך החובות, וכך הוא בעצם יצמצם את כמות ההלוואות שלו. ללקוח יש כושר החזר יפה מאוד, ממש ברמה של כמה עשרות אלפי שקלים בחודש. הוא יכול אה, להחזיר את ההלוואות שלו, זה לא עושה לו שום דבר, אבל... אין לו דירה בחזקתו. ועכשיו, כשאנחנו מסתכלים על דבר כזה, ואני באה ואני אומרת, אוקיי, נמצא לפניי בן אדם שהוא בעצם, יש לו המון המון חובות, חובות הלוואות שהוא לקח, כתוצאה מנפילה שהייתה בעבר. הבן אדם כבר נמצא על מסלול המלך, הוא מייצר לעצמו הכנסה יפה, הכנסה קבועה, יודע לשלם את ההלוואות שלו, הכל מתוקתק, הכל כמו שצריך, אין לו, דרך אגב, אה, אה, נקרא לזה חדלות פירעון, או החזרים של צ'קים, או הוראות קבע, כל מיני דברים כאלה, אין לו בעבר. זאת אומרת, מבחינת משכנתה אנחנו נקבל, כי יש כאלה שמגיעים, ויש להם כל מיני, יש להם עבר בעייתי, כאן יש בעיה לקבל משכנתה. אבל הרעיון הוא שאני בעצם רוצה להגדיל את ההון. אז לקוח שמגיע בצורה הזאת ואומר, רגע, יש לי עכשיו כסף, אבל יש לי גם הלוואות. מהצד אחד אני יכול לקחת את הכסף ולשים אותם לטובת ההלוואות ולהקטין לי את ההלוואות. זאת אומרת, אני, אני אהיה אה, פחות, אה, פחות החזרים כל חודש. אבל מהצד השני... אם אין ללקוח דירה, לפחות דירה אחת, אפילו לא דירה, לה, כאילו, קטע של דירה להשקעה, אבל היא דירה שהוא לא יגור בה, אלא דירה שהיא תהיה מבחינתו דירת השקעה. אז מה נכון? האם נכון לי להחזיר את החובות, או האם נכון לי לקנות דירה? אז כאן זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. האינדיבידואלי זה בגלל שיש אנשים שלא יכולים בצורה המנטלית שלהם להיות עם, עם חוב, חוב שנקרא הלוואה או משכנתה. בסדר? אז זה דבר אחד. יכול להיות מצב שאתם תגידו, לי, לי זה נכון להחזיר את החוב ולהיות בלי דירה בישראל, אלא פשוט להחזיר את החוב ולהקטין לי את ההחזרים החודשיים, כי ככה נעישן טוב יותר בלילה. מהצד השני, אני אומרת שאם הבן אדם מבחינה מנטלית יכול ללכת ולעשות את המהלך, אז המקום הזה של לקנות דירה להשקעה כזאת עם פוטנציאל השבחה גבוה, כמו שאמרתי, נגיד הדירה של המיליון ארבע ניקח אותה כדוגמה שוב, אותה דירה שעתידה להיות פתאום מיליון תשע מיליון בעוד חמש, שש שנים, אז בעצם מה אני הולכת ואני עושה? תוכנית היא תהיה, שאני כרגע ממשיכה לשלם את ההלוואות עוד חמש שנים לפחות, קונה את, ה- את הדירה, שבמקרה היא דירה על הנייר, שלוש שנים אני בכלל לא צריכה לקחת משכנתה, רק אחרי שלוש שנים אני לוקחת את המשכנתה, הם שנתיים שנכון, אני אשלם משכנתה בנוסף להלוואות, אבל מה זה ייצור לי בסופו של דבר? זה ייצור לי מצב שבעוד חמש שנים אני אוכל למכור את הדירה, ההון העצמי שלי יהיה גבוה יותר, יהיה סדר גודל של 500,000 שקל, ובנוסף יהיה לי גם את הכסף שהיה לי כהון עצמי, שאני השקעתי אותו במקום להחזיר את ההלוואות. ואז כשאני באה בעוד חמש שנים, אני מגיעה עם ראש. מורם, עם הרבה יותר כסף, ובעצם גם אני יכולה לסגור, אני מקבלת את הכסף, גם אני יכולה לסגור חלק מהחוב, מה שנשאר, וגם מהצד השני אני יכולה לעשות את העסקה הבאה שלי בנדל"ן. וכאן בעצם יצרתי יש מאין. כי אם אני אדע להשתמש בכסף שלי כדי לייצר הון נוסף, אני, יודע, אני יוכל לדעת איך אני בעצם גם סוגרת את החובות שלי, החובות הכוונה הלוואות שלקחתי, וגם מהצד השני לייצר לי את הדירה, לפחות אחת, שתהיה לי לפחות אחת. עכשיו, יש אנשים שבאים ואומרים לי, אוקיי, יש לי את הדירה, נגיד את הדירת מגורים יש לי, אבל אני רוצה דירה להשקעה, אבל מצד שני, אולי כדאי לי לשים את זה במשכנתה. הרבה אנשים יש להם פתאום, נגיד, קרן השתלמות או איזה קופת גמל שהם פתאום, פתאום מגלים, פתאום באמצע החיים שאנחנו יכולים לגעת בה ויש לנו כסף. ואז חושבים מה לעשות, האם ללכת ולעשות עסקה נוספת, או מצד שני, אנחנו אה, נשים את זה באיזה הלוואה, חוב ש לנו, אה, משכנתה, בסדר? שאני קוראת להם חוב, חוב טוב, כאילו המקום הזה, האם להשקיע או לא להשקיע, אני אומרת, כמובן, אה, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל אם אין, אין לכם ל, אה, את המקום הזה שהמשכנתאות או ההלוואות יוצרות לכם זהה קרה, וקטע כזה שאתם לא יכולים לישון בלילה, ודברים כאלה שנקרא לזה מנטלית, אתם לא יכולים ל, ל, לחשוב על זה שיש לכם, אה, שיש לכם את, ה, אה, את החוב הזה, אפילו שהוא חוב טוב, אז אתם כן יכולים לבוא ולעשות תוכנית, ושהתוכנית תהיה איך להגדיל את ההון כדי שבעוד חמש שנים תוכלו גם לחסות את החוב או חלקו, וגם ללכת לעסקה הבאה שלכם ולהתקדם קדימה. והמטרה שלנו, אני חושבת, של כולנו, היא באמת לחיות באורח חיים ואיכות חיים טובה. מצד אחד לדעת שהילדים שלנו יכולים לעשות את זה גם, גם אחרינו וגם אה, יחד איתנו, ושנוכל לצעוד ביחד ולהסתכל ולהגיד איזה יופי, בשתי ידיים הלכנו ועשינו. את הדברים בצורה כזאתי שא', לא פחדנו, לא חששנו, כי ידענו לעשות את זה והיינו מספיק מקצועיים, למדנו, עשינו, ומי שרוצה יוכל להגיע אליי ובאמת לדעת ולראות איך עושים את זה מצד אחד, ומצד שני לקבל את ההשקעות הטובות ביותר אה, כדי ללכת ולעשות, וכל פעם אנחנו מביאים למועדון את הפריסלים הטובים ביותר. הנה, עכשיו אנחנו נמצאים בפריסלים אה, אה, בעיר שדרות, ועוד מעט יש לנו את אה, קריית ביאליק ואת קריית אתא. זאת אומרת, המון, המון פרויקטים שעתידים להיות, וכמובן כל הזמן יש. אבל, אבל אנחנו צריכים לדעת לשים את העצב ולהגיד יאללה, קדימה, אנחנו קופצים למים. וכמו שאמרתי בפרק הקודם שלנו, שדיברתי על קטע של מתי, ה, מתי אני בשל ומתי זה נכון לעשות את העסקה, אז כל אדם... העסקה שלו תגיע בזמן המדויק שלו, הוא יעשה את הדברים בצ- בצורה המדויקת. אבל אתם צריכים להבין שלפעמים זה לא מדע מדויק, וכשאתם רואים תזרים שלילי, וזה בעצם הנושא שלנו, כשאנחנו רואים תזרים שלילי, זה לא בהכרח שהתזרים השלילי הזה הוא לא נכון עבורכם, ושהעסקה הזאת היא לא טובה עבורכם. אם אתם רואים שהתזרים השלילי הזה, אותם אלף שקל, אלפיים שקל, לא יודעת, כל אחד והתזרים השלילי שלו, זה משהו שאתם יכולים לעמוד, לעמוד בו ב... נקרא ב- לזה ב- 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 בשוטף שלכם, אין סיבה שלא לקחת את זה. אין סיבה שלא לקחת את זה, כי זאת מטרה טובה. הרי אם אני אשים 1,000 שקל בצד כל חודש, יהיה לי 12,000 שקל בשנה, יהיה לי 60,000 שקל בחמש שנים. ואם שמתי את זה עבור דירה, אז בסוף החמש שנים יהיה לי דירה שסביר להניח אם הלכתי ובחרתי אותה. לפחות חצי מיליון שקל היא תוכל לעשות בחמש שנים. אתם מבינים? אז זה פשוט, פשוט וקל לדעת לפחות את הדירה הנכונה, לעשות את הצעדים הנכונים, לא לפחד, לא לחשוש. אם צריך להגיע לייעוץ, להגיע ל- לקטע של לקבל את, ה- את הביטחון בעסקה, כדי לראות שאנחנו לא סתם הולכים ועושים עסקה וזורקים את הכסף, כי לפעמים אנשים שעושים עסקאות לא טובות, הם רואים אחרי חמש שנים שהערך לא עולה. עכשיו למה? אבל אמרת חמש שנים, זה לא באופן חמש שנים יביא לכם חצי מיליון שקל. אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו הולכים להשקיע, האם יש שם פוטנציאל השבחה, מהו פוטנציאל ההשבחה, מה העירייה עושה שם באזור, המון המון אה, נקודות, ואחרי שאנחנו נדע אותם ונהיה בטוחים שזאת היא העסקה הטובה עבורנו, אנחנו נלך ונשקיע. אז תודה רבה שהייתם איתי, אני מקווה מאוד שעזרתי, אז אה, אה, אני מזמינה אתכם כמובן אה, לעקוב אחריי באינסטגרם. האינסטגרם שלי הוא שרון.דידי.נדלן. אני מזמינה אתכם לקבל את הסרטונים במתנה מהאתר שלי, שרון.דידי.coil, וכמובן, לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. תהיו איתי, אני נהנית, וכיף לי לראות את התגובות שלכם. תקשיבו לפודקאסט, הוא... המון המון ערך, והוא ייתן לכם המון טיפים כדי שאתם תוכלו לעשות את העסקה הכי טובה שלכם. שיהיה לכם בהצלחה, ניפגש בפרק הבא. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסקטים. מזמינה אתכם להצטרף למועדון הנדל"ן של דידי, חינם, וליהנות לפני כולם מכל ההזדמנויות הנדל"ניות החמות בשוק ומהמון ערך וטיפים חינם. להרשמה דרך האתר שלנו www.שרון.dd.co.il או באינסטגרם שלנו שרון.dd.nדלן. קישור להרשמה בבית.